0: Joe Biden va de nuevo por la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos anunció que buscará la candidatura del Partido Demócrata para ser elegido en 2024. ¿Lo logrará? Soy Carolina Lomas y vamos con N+ Diario, un producto de NMás Podcast. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y entrar a n.com.mx para más contenido. Este miércoles 26 de abril... Joe Biden se rehúsa a dejar la oficina oval. Joe Biden hizo el anuncio en un video. Las primeras imágenes son del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando simpatizantes de Trump intentaron impedir la certificación de su derrota en las elecciones de 2020. Más adelante, habla de los extremistas de MAGA, haciendo referencia al lema Make America Great Again o Que América Vuelva a Ser Grande. Pero, ¿saben? En todo el país, los extremistas de MAGA se preparan para ir en contra de esas libertades fundamentales. Después, el mandatario hace una crítica a los republicanos por recortar la seguridad social, atentar contra el derecho al aborto y limitar los derechos de la comunidad LGBTQ+. Los medios estadounidenses reportan que este sería el enfoque de su campaña presidencial, posicionar a Donald Trump como una amenaza para la estabilidad de Estados Unidos. Más tarde, el presidente habló frente a un grupo de trabajadores sindicalizados. Aquí, el público le echó porras con la consigna cuatro años más. Biden es una figura que divida al electorado demócrata, pero los números indican que la mayoría está de su lado. Una encuesta reciente de la agencia de noticias AP muestra que ocho de cada 10 simpatizantes del partido ven probable votar por Biden en 2024. La encuesta también muestra una enorme brecha generacional. Solo el 25% de los demócratas menores de 45 años dijo que definitivamente votaría por él, contra el 56% de los votantes mayores. Joe Biden es la opción más fuerte en todo su partido. En las elecciones primarias para definir la candidatura demócrata enfrentaría, por el momento, a dos personas. Marianne Williamson, autora de libros de autoayuda y conferencista, y a Robert F. Kennedy, abogado ambientalista, activista antivacunas y sobrino de John F. Kennedy. ¿Y tú, crees que Joe Biden aún está en condiciones de buscar la reelección? No olvides responder a nuestra encuesta en los comentarios. A casi un mes del incendio en Ciudad Juárez, donde murieron 39 migrantes, se llevó a cabo la audiencia inicial contra el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Ahí, la Fiscalía General de la República presentó cargos contra él. Se especificó que incumplió con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas que se encontraban en las instalaciones y que estaban a su cargo. Ante la imputación de cargos, el comisionado decidió reservarse su derecho a declarar. Hasta el momento. Son tres los funcionarios que laboraban en el albergue de migrantes quienes están en prisión de forma provisional. Mientras esto pasaba, una nueva caravana migrante avanza hacia Ciudad de México, procedente de Tapachula, Chiapas. Se estima que cuenta con aproximadamente 3.000 personas, entre ellos venezolanos y algunos asiáticos. Irineo Mujica, director de Pueblos Sin Fronteras, es parte de esta caravana. Reclamo que desaparezca el Instituto Nacional de Migración. Queremos uh, justicia para la comunidad migrante que, que fallecieron y pues que los, los metan a la cárcel a todos los, los culpables. La mayoría de ellos protestan desde el 23 de abril por la poca eficiencia de las solicitudes de asilo para Estados Unidos y por la muerte de sus compañeros migrantes el pasado 27 de marzo. La misión de esta caravana es llegar a la Ciudad de México para darle mayor agilidad a los trámites de sus documentos migratorios. De la alegría a la tristeza, en un par de segundos. La sonda Hakuto-R de la empresa japonesa iSpace ha fallado en su intento de aterrizar en el cráter Atlas que se encuentra ubicado en el Mar del Frío, en el extremo norte de la Luna. Todo parecía avanzar correctamente, pero al momento de aterrizar, la sonda perdió señal con la Tierra. Un desafortunado desenlace que sucede después de que hace cinco meses el artefacto fuera lanzado por el cohete de SpaceX Falcon 9. Fue el CEO de la compañía, Takeshi Hakamada, quien tras varios minutos sin tener noticias, salió a hablar con los medios acompañado por su equipo, quienes estaban visiblemente afectados. Asumió que la misión no había conseguido completar su objetivo y dijo que no abandona la intención de llegar a la luna. Esto fue todo por hoy. Que tengas un excelente miércoles. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y visitar nuestra página nmas.com.mx. Nos escuchamos en el próximo episodio de N Más Diario, un producto de N Más Podcast.